0: 平时各个平台上啊，其实喜马拉雅一直是评论最少的。但最近呢，我一点开喜马拉雅，发现有好几十条评论，给我吓坏了。我想，怎么会有这么多评论啊？我点开一看，哇，真的吓一跳！这些评论呢，整整齐齐都是以相同句式留在不同的节目下面的啊。洋洋洒洒有好几十条之多啊。这当然这个形式挺吓人啊，但内容呢却并不是特别新颖。主要呢就是反对我对于心理主义的批判。啊，这个量很大，而且也很有代表性。呃，我认为我对于心理主义的批判呢，其实到现在很多人也没有完全接受。所以我觉得，就从这个现象开始呢，我们就刚好来回应一下，再谈谈为什么反对心理主义，以及这一期我觉得最重要，我想说的是，我更想去解释一下为什么心理主义在现在这么流行，这么一个原因。好，我们大来看看这期节目、啊。
1: 大家好啊，欢迎收
0: 听《心情饭店》Special 节目，我是李厚辰。这期节目呢，我们就托这位听众的福啊，他在喜马留了好几十条评论，我们再来谈一谈心理主义这个问题。首先啊，很多问题呢，我们为什么要用心理学来解释呢？因为啊，人的一个行为、一个冲动、一个动机啊，有各种各样的方式去解释。很多时候，解释为什么要走入心理学或者精神分析呢？很大程度上是,、啊、是因为这个行为非常奇怪。当然啊，从心理学的角度来看啊，任何事情都会有一个解释。但是很多问题呢，我们并不会倾向于使用心理学来进行解释啊。比如说，呃，人为什么炒股？这事儿用不着心理学解释啊，因为逐利，对吧？我们平时呢有很多行为啊，不管是利益的行为啊、趋利避害啊，然后追求他人的承认啊、追求快感啊等等等等的这些东西呢，我们其实都不怎么呃认为它是一个好的心理学的切口。经常我们用于心理学切口的问题呢，是我们认为那些比比较奇怪的、无法理解的现象。我举几个典型的例子啊，呃，现在呢讲的最多的例子呢，其实就是自我伤害，比如说 PUA。PUA 为什么成为一个典型的心理学现象呢？就是因为它看上去是矛盾的，看上去是不合理的。也就是说，人为什么会接受其他人贬低自己呢？因为按理说啊，人喜欢的是其他人赞扬自己，对吧？就一个人天天夸你，夸的你离不开他，哎，可以理解。一个人天天贬损你，贬损了你啊，特别依赖于他的这种贬损，或者由于他不断贬损你，你反而更重视他，哎，就感觉蛮奇怪的，对吧？那比 p o a 呢更往前一步呢，就是斯德哥尔摩现象。那斯德哥尔摩现象呢，就是我们认为最典型的一种心理学的解释对象了。也就是说，人应该憎恨加害者，你怎么会共情加害者，共情到能够对他，甚至对于他伤害你的行为，你也有一定的认可呢？啊，我们就觉得这个东西太奇怪了，对吧？无法理解，所以它肯定呢是一个心理学的问题。啊，包括比如说洗脑，问我,我们为什么觉得洗脑是一个心理学现象呢？就是首先啊，很多时候人被洗脑之后啊，他所接受的事情对他自己是不利的，是有害的。所以人为什么会心甘情愿的接受一个对他自己不利的想法呢？我们就觉得，你看这个呢，不是常理可以解释的。所以说呢，它是心理学可以解释的。包括啊，就是在呃喜马拉雅在评论的这位听友啊，他反复提到一个词，叫做病态利他主义。首先啊，我其实我其实以前没怎么听过这个概念啊。但是他一说这个词儿呢，我我当然就明白什么意思了，就是说利他主义啊，而且所谓什么叫病态利他主义呢？就是这种利他主义啊，对自己造成很大的伤害。你看这东西呢，很肯定啊，是有问有问题的，肯定呢是一个心理学的解释对象。所以你看这种自我伤害呢，就理解为人怎么会做自己不利的事情呢？我们能理解的人的行为是趋利避害，我们能理解的人的行为是自私，把自己摆在他人之前，对吧？所以人怎么会去做自己对自己不利的事情呢？所以这个呢，肯定是一种心理的问题。那第二种呢，我们经常被用于解、用于心理学解释的，就是那些明显反常识的行为。比如说啊，相信外星人，相信极端阴谋论，甚至很多人认为啊，在一个世俗的时代，相信宗教，那肯定是有点什么问题的。所以这些反常识的行为呢，我们就会认为，哎，这个其实不是道理的问题，是一种心理的问题，包括个。就在这个领域之下，还有各种各样的极端主义，像 i n s e 这种，对吧？我们也认为是一个心理的问题。像有时候啊，就持有一些比较坚决主张的人呢，我们就会说这是阿斯伯格综合症，对吧？比如说对通贝里啊，是最典型的，我们就说这个是阿斯伯格。所以很多无法使用理性解释的行为、常理无法解释的行为，就会进入心理学和精神分析的范畴。那么我们的日常心理学和日常精神分析呢，就是从这些往后退一步，这些呢看上去是最具有病理性、最具有分析意义的。那么从这些病理性和分析意义之中呢，我们也呢可以，我们也同样可以找到啊，对于普通人也用得上的道理，对吧？比如斯德哥尔摩综合症啊，我们未必人人都有斯德哥尔摩综合症，但是呢，我们可能都具有这种潜能。所以说呢，这就变成了流行的文章、流行的书籍，甚至流行的知识付费啊，让大家来购买。所以说我们可以发现啊，就是这种心理主义呢，其实它最典型的解释对象就是这些我们觉得奇怪的，并且呢无法去理解的现象。我们就认为呢，这就是一个典型的心理学以及精神分析的切口。好啊，但这种各种流派啊，有各种流派和不同的方法解释，对吧？我们会认为怎么会接受这个东西呢？啊，其实他小时候的创伤所带来的。那拉康呢，那派就会认为这是一种。啊，认知上的问题，什么打他者之类的，我就不多说了啊,啊那么，我们就来看看啊，这个东西首先啊，真的不能解释吗？其实好多时候啊，这个常理无法解释，还是其实你不够了解啊，对吧？我举一个例子啊啊，比如人口贩卖，这个时候我们都知道啊，但人口贩卖，啊，有人竟然在里面自己卖自己，他自己啊帮助这个贩卖者把自己卖掉，你说这是不是一种典型的心理问题啊？其实不是，对吧？之前我们芒山到怒江那期节目讲的就是这样的现象，啊，这个这个情况非常极端啊，它的并不是一个心理问题啊，它是一个完全合理的行为。最近我还看到一个例子啊，这个例子一看行文的方法我就觉得很奇怪，它描述的呢是日本的一个犯罪案件，这个犯罪案件标题啊就是说这个绑架者啊把这一家人都洗了脑，促使他们之间啊竟然互相残杀，啊，你看这事儿不合常理，对吧？就一家人之间啊，本应该互相帮助啊，肯定互相有很深切的同理心。他怎么会听这个绑架人的话，互相杀害呢？那最合理的解释就是他们被洗了脑，对吧？但我一看就觉得好奇怪啊，我就稍微搜了搜这个案件，才发现洗个屁的脑了。这个绑架者天天用电击折磨他嘛，那完全是在酷刑之下做出这个事情的，这完全是一个合理的解释啊。所以很明显啊，有时候我们认为常理无法解释啊，根本原因呢是我们了解的不够。就是如果你对那个事态和事况了解够一点，你就会发现啊，用常理完全可以解释啊，它不是一个心理学和精神分析的对象。所以很多时候呢，是因为处境之极端，所以说当事人做出了那样的行为动机或反应啊，或者是当事人本身视野非常偏狭，所以在他非常偏狭的视野之下，他完成了这样的事情。很多极端想象都是如此啊。就是为什么很多传销组织要做的第一件事情，就是信息封锁、啊、不不能让你自由的接触信息，对吧？因为一旦你自由的接触信息，你信息不偏狭，那套东西你都不会信了。所以说有时候呢，不是因为他有什么心理的问题啊，或精神的问题啊，他就是一个视野上非常巨大的偏狭。包括美国很多相信这个阴谋论的，是他们的社会地位促使他们就走到了一个视野上比较偏狭的位置啊，在社会上做一个。特别边缘的群体啊，他们的视野本来就是很偏狭的，这导致他们成为这个阴谋论俘获的目标啊。这本身也不是一个心理的问题。好，你看这就是第一个我要讲的啊。实际上呢，好多常理无法解释的根本原因就是了解不够。第二，有很多从逻辑上就挺难解释的，对吧？你说啊，这些问题可能常理上好解释啊，但一些很典型的斯德哥尔摩综合症看上去很难解释，对吧？你说啊，你刚才这一家人啊，日本这一家人，被这个绑架犯胁迫啊，所以彼此加害，可以理解，对吧？但如果他们最后真的生出了这对这个绑架犯的某种理解啊、认可他的行为啊，哇，就很难理解了。所以说，在这个情况之下，我们觉得被迫合作完全可以理解，趋利避害嘛，你只是不想被他进一步折磨。所以在这个情况之下，你表面上表现的对他的服从这些都可以理解，你怎么会服从着服从的产生了对他的共情？甚至因此啊，来反对这个救助者呢？这听上去就非常奇怪了，对吧、嗯？这个一点不奇怪啊。我推荐大家看一个电影，阿尔帕西诺演的，非常好看，叫做《热天午后》啊。《热天午后》这个电影啊，就是表述了一个抢银行的抢劫啊人质案件，从前之后是怎么走向一点点的一个这个有点斯特格尔伯综合症的情况。但你看这个电影，你就会知道，你不会认为它是一个。心理的问题啊，就是最后产生这种共情理解呢，是完全可以想象的一件事情。好、啊，所以有时候啊，其他人这种共情和理解，在我们看来啊，足够奇怪，肯定是心理学的范畴了。那我反过来举个例子啊，前一段时间呢，我因为一个事情被网暴啊，就是之前那期节目叫《Collective Guilt》，这个《Collective Guilt》里面呢，就展现出了一种同理心和理解。这种理解呢，很多人都表示不能接受啊，表示不能接受，还则罢了啊。更多人认为啊，根本就是我这个肯定是一种疾病，所以怎么解释呢？就说这是你跪久了站不起来了，对吧？当然还有更多人认为啊，你之所以这么说，唯一合理的解释就是你拿了钱。所以你会发现啊，这个人不理解他人动机啊，这难道是一个小概率的事件吗？就对他人的某种同理心表示无法理解啊啊，认为其实病理性的，认为其实呃经济性的或者怎么样太正常了。所以说今天啊，我们面对。我我们认为啊，这是一个认知中的断裂点。什么叫断裂点啊？就是你看啊，我们觉得呃，人在一个绑被绑架、被胁迫的情况之下，被迫表现出迎合这个绑架者、伤害者的举动，哎，这个我们可以理解。断裂点在哪里呢？断裂点在于啊，你已经有自主选择的情况之下，你依然对他表现出同理心，我们觉得这个太奇怪了。这个呢，就是我们认为正常人和他们之间的断裂点。我们就认为呢，这个断裂点呢，就只能用。精神分析或者心理学来进行解释了，对吧？而且每每呢，这个断裂点呢，就是可以发力的地方。比如说 ，Insall， 之前我的文章也写到啊，就是 Insall 背后那个问题是真的呀，就是今今天这个社会之上，呃，对于外貌的极端的强调，以及啊这个性资源分配的不公，这个问题是真的。那你就要问，那个问题是真的，我们也知道这个问题啊。其实很多人面对这个问题啊，怎么没有成为 Insall 呢？那我们就认为啊，那。这就是个断裂点啊！他们为什么会会接受那么极端的一个价值观呢？那那个部分呢，就是精神心理学和精神分析可以去涉足的部分那我们就认为很多这样的断裂点呢，恰恰昭示着常理无法解释、理性无法解释，而是需要用心理学和精神分析来解释啊。那我就是说呢，我们认为是断裂点，很大程度上是我们自己视角比较偏狭、理解能力比较差所导致的。我刚才已经举了例子了，就是在网络之上啊。理解不了他人动机，以至于啊，使用利益的方式来解释，或者使用这个疾病理性的方式来解释啊，这绝对不是一个小概率事件啊，在今天的网络之上呢，根本就是一个大概率的事件。就我们认为啊，这种认知中的断裂点啊，其实并不是一个断裂点啊，这个断裂点并不在心理机制之上，恰恰呢，在我们的视角之中。好，听到这里，你可能会觉得，你这个有一点点道理啊，但是。你用这个方法好像消解一切心理问题的存在，还是非常偏颇的。难道没有真正的无法用所谓的你所说的这个视角的拓宽来消解的问题吗？啊，我举个例子啊，有一种强迫症，这个强迫症呢，他每天回家四五趟看有没有锁门，对吧？每天洗手洗到手脱皮，啊，这种总是断裂的了吧？对吧、啊？我们普通人也会产生，比如说我们会觉得，哎，刚刚关门了吗？这个担忧大家都有，对吧？那这个担忧呢，也会促使有时候你到楼下了，你上楼看一眼，关没关门？但是呢，一天回家看三四趟，你说这个总是，呃，这总是断裂点了吧？比如说，我们也会有时候觉得，呃，很喜欢洗手，尤其一紧张一焦虑，就是想洗个澡、洗个手啊。这个情绪我们可能大家都遇到过啊。但真的洗到脱皮，这个总是心理学和精神分析的对象了吧？对吧？啊，那我就要看这个问题呢，其实也有另外一种理解的方法。啊。你来看看这个理解方法有没有道理啊？首先，所有这些行为啊，我都认为它是不是问题，绝对是问题。因为为什么呢？因为它已经开始影响正常的生活了，这绝对是需要帮助、需要介入的这个点。But 这个点是不是发生在心里，导致这个情况需要帮助和需要介入，是不是一个心理的问题？好，我举另外一个例子啊，因为今天呢，这吃的东西又多又便宜啊，所以大家多多少少的都在跟这个跟跟这个肥胖的问题做一定的斗争啊，很多人都会有类似的经验啊，也会有很多人呢，其实身体呢就会稍微胖一点点。那你可以想象、啊，这个身体胖一点点的人呢，因为他过去运动啊等等习惯的原因啊，好多人啊，就是稍微胖一点的人啊，膝盖都会哎受到一些影响，会影响他平时的，尤其是有时候可能,可能长时间走路啊，膝盖都会很很难受。但是呢，你说啊，人这个膝盖出现的问题啊，难道就仅仅跟他的体重有关吗？不是，对吧？比如说你过去这个膝盖受过一点伤，或者啊你这个身体的重量啊上下的分布。很可能就会导致膝盖问题的发生。我,我想说，是啥？你看这个逻辑是这样的，也就是说，最后啊，你这个膝盖问题严重到需要介入、需要解决的问题，未必仅仅跟你的身体重量有关。也许啊，一个人重量比你重的多的多了，但是他的膝盖呢却没有问题，对吧？也就是说，膝盖出现问题啊，不是简简单,单单肥胖的原因，很大程度上跟你每天上班需要走多远。你的生活习惯，你过去的运动习惯，膝盖是不是受过伤？有非常非常多的这个呃影响。好，我转过来举个跟所谓心理学相关的实际例子啊。网上能看到大量这样的例子，就是社交障碍。社交障碍呢，很容易出现或者发生啊，就尤其是需要介入和帮助的，就是小孩儿。小孩儿他在学校里面啊，跟那个学校的同学也出不了，老师也出不了，这个社交障碍呢就很麻烦。但网上经常能看到这样的例子啊。这些孩子啊，就比如说中国的很多孩子啊，出国之后，去到一个纪律弱一点的国家，就学校纪律弱一点啊，对于这个学生多元化行为的这个接纳能力强一点的国家，好，立马就好很多。你看，孩子没有变，其实呢，变的呢是环境，变的呢是环境的纪律啊。首先啊，这一点绝对推不出社交障碍都是纪律导致的，推不出。我不认为社交障碍或者一种行为和动机的习惯，全是因为纪律反过来作用到人身上，促使它发生的，不是的啊。但是纪律能够导致的是什么呢？纪律能够导致的是，哎，这个人就不需要介入和帮助了，他的问题不再成为一个被当作问题看待的事情。比如说啊，每天回家四五趟检查有没有关门锁门的人啊，这个疫情时间 work from home 的时候，是不是这个问题就要好一点啊？他至少不去天天切个锁门的问题了，对吧？因此啊，你看我这里想说的是，啊，会不会出现一种情况？这个情况导致一个人需要帮助、需要介入，绝对存在。但是这是不是单一的能够总结为就是他内心的心理的原因呢？我觉得不是啊。需要介入和需要帮助，并不代表他的心理问题足够严重，甚至不代表某种心理的问题存在，而是什么呢？而是一个人的某种认知的倾向。导致和他周围的环境无法适配，这种认知倾向导致和他周围的环境无法适配，很大程度上取决他的环境是什么，以及这个环境反过来对他造成多大的压力，对吧？所以有时候换个环境，其实这个人就会好很多啊。这并不是一个心理的问题。好，你看、啊，我简单总结一下，刚才我们讲这么一大套，讲的是啥？我们首先呢，我们又用最简单的方式，就开始像过去维德根斯坦那部分一样，开始讲心理学。我首先介入的呢，就是我们其实最典型的心理问题或者精神分析问题的范式是什么？就是那些我们无法用常理去解释的问题。在这个时候呢，似乎就有一种需要使用心理学的方式去解释的冲动和倾向。而我们普通人呢，就是从这些问题反过来来观看我们自己的。就比如说 PUA， 很多被严重的斯德哥尔摩综合症或者所谓的什么病态利他主义啊。等等等，我们就看出哎呦，你看这些人心理问题是啥？这些人的心理问题啊，竟然是把是让他人对自己的评价主导了自己。他们最后呢，竟然不是自己去评价自己、认可自己，而是啊，去依赖他人对自己的评价啊，这个呢，导致了他们的问题。所以看普通人虽然呢可能没有出现病理性的状态，但是我们普通人呢也有啊，这个自己不够认可自己。而反而去依赖他人对自己认可的这个问题，所以你看，我们从这些人的心理问题和对他们的精神分析之中呢，也能找到这个呃对我们的生活有所注意的点吧。所以我们也需要自己认可自己，自己爱自己，而不是靠他人啊。啊这种话大家听得多了，就是我就不在这期节目里反驳这个观点了。我觉得观点在饭店的语境之下已经有一点的不值一驳了。如果你对这个问题感兴趣呢，你可以去听听以前的节目啊。我如果最简单的说一点呢，就是这个世界上并不存在自己认可自己这么一回事儿、啊、哈。就如果一个人真的最后完全自己认可自己，我觉得可能，呃，就如果非要从这个病理性的角度来讲啊，我觉得这个可能比让他人认可自己的病理性，甚至还要再强一点啊。这个人当然是从经验里面获得对自己的认可，是最常理的正常的情况哈、啊。他就是在实践中和在经验中通过他人的认可来认可自己、啊怎么会自己认可自己？我我甚至觉得，就是，就如果你听翻脸听的多，你会产生这样的感受啊。就是，我甚至有点不知道什么叫自己认可自己。就是，就人怎么认可自己？这个，这个只在语义上有意义啊，在实际经验之上，我完全无法理解怎么个自己认可自己法。就你依据什么来认可自己的？我仅仅依据自爱嘛，这好像太奇怪了。我我我想象不出来人是怎么来认可自己的。好啊，你看，我们先讲的呢，就是，呃，我们先从这个这个地方切口啊，切口就是一些常理无法解释的事儿，然后我进一步再讲的呢，就是常理无法解释啊，这问题可能是我们对常理的理解太偏狭的原因，而其问题呢根本并不出现在心理和精神分析之上，所以说这就是我一直的主张嘛，就问题是对外的问题，不是对内的，也就是说他现在的困境啊，一定有一个。实际事况和事态的解释，而不是事况和事态都已经穷尽了，他这个行为呢是完全的非理性，完全的无法使用常理理解。我们只能够进入到他的心理和精神上一种认知的问题去解释。我觉得往往来说呢，并没有这么的一个，并没有这么的一个困境存在啊。好，我们来进入这期真的想讲的，这期真的想讲的是这个道理不复杂，这个道理真的一点儿都不复杂。而且啊，我觉得绝大多数人也能够意识到，有时候往往对问题真正有帮助的，并不是某种精神的分析和心理的分析啊，而更多的呢是你实际处境的解决和解释。但为什么我们这么喜欢心理主义呢？当然，最简单的解释呢是人都挺懒的，人喜欢找捷径。心理主义的解释呢，往往关联着一个浪漫主义的回答、啊，就像那个金钱冥想一样啊，呃，它比较简单，呃，这这是里面的一个点了，这可能是里面的一个点啊。但我觉得用这个点来解释一切呢，就有点太简单了，就不是如此啊。好，这里面有一个很重要的现象可以帮助我们理解这个事儿，就是我们为什么这么喜欢心理主义问题啊？我们就来看这个同学啊，评了好几十条，都说了些啥？首先啊，这好几十条呢，都是一模一样的句式，是主播，你能解剖式的讲解一下？然后开始出、hmm. 现一大堆概念，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当，哐哐哐哐哐哐哐，然后结尾是主播，请你解剖式的讲解一下好吗？他几乎评论每一条啊都是这个句式，从主播，请你解剖式的讲解一下，然后一大堆概念，最后以主播，请你解剖式的讲解一下好吗？来作为结束。那么我们就来看啊，他是想让我解剖式的解解释什么呢？首先啊，他的这些话呢，他每一条都不太一样。但里面有很多概念都是高度重复的，所以总的来说呢，我我大概找到了他让我解剖或者讲解一下什么呢？是以下这些东西啊。他而且请注意啊，他认为就是透过这些现象，能够明显的证明心理这个视角是非常重要的，就是从这些点上能看出真正的问题啊，出现的人的心理，而不是出现在事态之中，是这些啊，传销。邪教、羊群效应、从众、顺服、服从、同质化、统一思想、支配别人、被别人影响、宗教信仰被别人利用、信仰、信念、信任、相信、信赖、欺骗、蒙骗、工具人、别人手中的棋子。无条件服从巴纳姆效应，偶像崇拜，信大师，邪教传销，安慰剂效应，对谎言深信不疑，赎罪劝伪科学，伪心理，伪自由，伪选择，占卜算命。被人卖了还帮他人数钱，依赖共生、主流关系、共生绞杀、集体主义、社群主义、情感操纵者、马基奥人格、暗黑人格特征。我们身上那种因素导致操纵者很容易看上我们。的操纵者利用我们的爱、信任、信赖、信念、信仰、无知、天真、善良，某种个别心理弱点，有依赖性人格、情感依赖、低自尊、低卑、呃、自呃自卑、低自尊、不自信、传统观念、情感创伤。怎么打破？怎么认识人性的弱点？主播请你解剖式的讲解一下好吗？就是这些，当然我刚才念的比较快啊，就是因为它量很大。好，啊，也就是说，发问者认为啊，从这些典型的概念现象中，最容易能看出这些现象的解释最正当的或者最有帮助的解释是心理学的解释。我这里不想去一个一个拆解这些观念啊，但大家有没有发现一个东西？他的所有的这些概念啊，都有一个明确的指向，或者说呢，有一套明确的世界观在背后。他几乎所有提到的都是人与人的支配关系，他几乎都在说，你如何解释我们依赖他人，你如何解释我们被他人利用的现象？好，他都是在讲这样的一个东西啊。他认为，在这个现象背后最容易来说明，比如说从众啊，呃，被人支配啊，等等啊，呃，无条件服从啊，等等那个很多很多啊。他认为这里面呢，最容易看出来心理学的存在。好，那既然这样呢，我们就从他反过来开始啊，我们从那个独立思考开始吧。很可见啊，如果一个人拥有一种我们独立的人格，独立的思考。他自然呢就不会被他人利用啊，不会这么去依赖他人啊，不会去什么集体主义啊，不会被人操纵了，对吧？那我们就从独立思考来看啊。那首先，我们不仅喜欢心理主义，我们当然也非常喜欢独立思考啊。独立思考是我们今天特别强调的一个观念。But， 我想反过来问一句啊，哎，我们从独立思考上到底想得到啥呀？也就是说，如果不独立思考会怎么样？我诚实的来说啊。多听听别人有价值的意见，到底有什么不好？尤其是更年轻的或者经验不足的人啊，就基于这种有限的视野和知识，能想出啥？就是自己太过于依赖自己的想法，还很可能想错。这种时候，干嘛不多听听别人的意见呢？也就是说，我们从独立思考力到底要什么？啊，我刚刚说的话，很多人就很难接受了。为什么难接受呢？就反过来说啊，所有这一大套的概念和独立思考的背后，其实是有一个很大的假设的啊。什么假设呢？他人的意见对我是危险的，不管是不是危险的吧。退一步来讲啊，至少他人的意见是一个很繁杂和复杂的现象。那我们就要来问了，他人的意见为什么是危险的？导致我一不小心就要陷入 PUA， 一不小心就要陷入这个斯德哥尔摩现象，一不小心就要陷入对他人的过度依赖，一不小心就要被人利用，一不小心就要陷入顺从和服从，就要对他人最错误的观点深信不疑。为什么我们会认为他人的想法这么危险？包括很多人会认为啊，饭店就是一个洗脑的节目，他给你灌输这些是为了什么什么？但我觉得。一般人会前面这半句说的挺好，反正是个洗脑节目，但后面要非要总结我这些是为了什么，真的非常困难的一个事情、啊，因为因为我在那什么都讲，而且从各个角度、各个方向都讲，所以真的很难能看得出来我到底要植入的那个观念是什么，这、就是这、就是一个很难的事情。但 Anyway， 我们回到这个问题上来看啊，我们为什么对他人的意见有这么大的风险和这么大的厌恶，导致我们这么强调独立思考呢？我反过来先说这个事儿啊，就是我们能看到啊，独立思考背后浓浓的安全冲动。也就是说啊，独立思考很明显不是一个追求真理驱动的东西。我们强调独立思考，这绝对不是让我们更容易接近真理、更容易接近真相。独立思考背后的 implication 就是我们据此啊，可以免除他人对我们的控制、利用和影响，避免我们对他人的依赖。这是一个危险的事情啊，所以独立思考，我们推进独立思考啊，是为了安全。那我就要说啊，所有以安全为冲动推动的东西啊，都值得警惕啊。大家想想二零二二年就知道了，就所有强调啊、哦，我太危太危险了，所以说你为了安全也要这样这样这样，所以这种东西都是值得需要警惕的啊。好，所以在今天这个社会之中啊，我们确实我们再往前走一步啦，从独立思考往前走一步，在今天这个社会之中啊，我们确实存在一种。危机的观念，就是我们认为啊，很容易被他人利用，不知不觉就要做对自己不利的事情。比如说啊，你进了一个公司啊，你以为的工作挺好，工资挺高，哇，完全是被老板利用给他赚钱啊。你在你在一段亲密关系之中，你以为对方对你挺好，关心你，哇，完全就是你在服务于对方的情绪价值啊。最后啊，包比如父母啊，父母天天说爱你说关心你，哇，最后完全父母都是自私的呀。啊，这个对，等等等等，这个例子又太多了还有一些更大的例子，就就不说了。所以今天呢，我们有各种各样的想法，认为啊，我们不知不觉做多做对自己不利的事情，我们就要被他人利用。所以你看，独立思考啊，帮助我们摆脱这个障碍；心理学和精神分析呢，帮助我们认识到我们是怎么被他人不知不觉利用，不知不觉做做对自己不利的事情吧。我们怎么就做了那些常理上解释不了，甚至自我伤害的事情呢？这是啥？你听饭店听的足够多，你应该能想到啊，这是哪位哲学家的最主要的视野和观点了、啊？给大家五秒钟时间想一想啊。对，我不知道你想没想到啊，就是卢梭，对，就是卢梭啊。就卢梭认为，人与人的一切依赖关系都是坏的关系，人的唯一好的关系就是自给自足，自足是人的好的关系。所以，某种程度上，卢梭是这一切东西的源头、老师和起点。所以，卢梭这个东西啊，我我们不是说卢梭发明了这样的观念、啊，我们只能说，之前我们反复讲过，卢梭发现了现代社会的这个巨大矛盾。所以说，卢梭才是现代性的重大危机嘛。因此，卢梭的这个视野呢，成为了很多现代个体对社会和他人的一种默认状态，就是默认之下，人与他人之间。存在高度利用的属性，并且啊，这个属性啊，还就是它不是一种人与人之间显性的支配关系，利用暴力进行的支配。在卢梭那里啊，卢梭得到地中文学院就是大奖的那个文章啊，讲这个文明到底是好是坏，科学艺术文明是好是坏。卢梭认为它是坏的，其中非常重要的洞察就是说，这些东西并不是导致人与人之间显性的支配，反而是隐性的支配。卢梭的观念之中啊，有一种对于文明表象的全面怀疑，就是整个社会的表象啊，这种友爱、互相的竞争、社会的习俗，实际上背后隐藏的都是坏心思，这些东西全部都是虚伪的，构成了我们今天认识社会的一个表象的一个很重要的视角啊，就是所有一些文明的现象，不管是你父母对你的好话，啊，这个 power 对你的好话。亲密关系对你的好话，老板你对你的好话，包括给予你的一些东西和利益，全是谎言，全是欺骗，全是包藏祸心的。这个东西呢，呃，听上去很极端，但是我们每天充斥在自媒体圈的不就是这些东西吗？这东西来自于卢梭啊，我们要明白啊，卢梭推进了这种对于文明表现的全面怀疑，在这个全面怀疑之下呢，长出了对于独立思考、自给自足的绝对需要，并在这个背景之下呢。长出了心理主义，长出了这个心理主义啊，精神分析啊，都是从这里面长出来的。好，我们就来看什么是独立思考这个事儿啊。就如果独立思考真的有用的话，其实也 OK 啊，就也也 OK 啊。所以什么是独立思考啊？如果独立思考啊是笛卡尔、培根式的一种真理探究方法，也就是说呢，它能够提供一个实证性的方法、程序、规则和范式，你只要这样去做。就能够得到最后的真相，我觉得那也蛮不错的呀，对吧？我们大可以所有事情上都先怀疑一下，然后再用这个方法，最后得到一个呃逼真的真相，这蛮好的呀，这个事情，对吧？啊，但很可惜啊，独立思考是这样的东西吗？独立思考不是啊，独立思考呢，比起建构来讲啊，独立思考呢，更多的是一种反驳啊。独立思考如果在科学领域呢，啊，有一系列有一定的建构作用，但在这个属于社会和人的领域呢。它更多呈现为一种反驳，你看啊，就像这个心理学和这个精神分析啊，它更多告诉你什么是假的，但很难能告诉你怎么能找到真的。绕来绕去啊，我看最后这些东西啊，能被大家意识到的真的方法，就是自己爱自己，自给自足。但在我看来，自给自足就是个最假最假的方法了。所以为什么？这个独立思考闹了半天，其实我们到最后也没有得出任何获得真相的方式方法嘛。相反，我们得到了很多什么东西怎么怎么是假的，各种各样的欺骗的范式啊，各种知识啊，被大量的发明出来。所以，正是这种卢梭式的怀疑呢，啊，构成一种什么呢？构成了一种对于文明表象背后伤害潜能的分析冲动。请注意啊。卢梭式的怀疑留下来什么呢？对于文明表象背后伤害潜能的分析冲动，啊，这个呢，这个东西啊，我认为是潜藏在心理学和这个精神分析背后的根本的动因和冲动，就是我们希望能够揭露现代文明啊和他人的文明行为背后的虚伪，和这背后是如何在一种机制之下对我们进行伤害的。这是一种识别骗术的手段，请注意啊！识别骗术在这里非常重要。我们经常学一些防身术啊，防身术不也是防着别人对你的伤害吗？但防身术要对应的不是骗术，就是这些他人行为对你的伤害，比如人冲上要打你，人要骂你，这事儿没什么可掩藏的，你就想办法去对抗就行了。但骗术呢，就是一种包谎包装在有用，包装在对你好。背后的伤害啊，心理学和精神分析啊，卢梭啊，独立思考啊，批判性思维啊，很大程度上呢，都是在指向这样一种骗术我们认为呢，我们的生活是一个被骗术包围的世界啊。不管是心理学啊，甚至到 m 马克 i s m 我们认为整个现代雇佣体系和现代经济体系本身呢，就是一个骗局。所以在这个情况之下呢，就会出现一类人啊。出现一类这个受骗者的高贵的保护者的角色，啊，比如著名的叉叉子啊，这个叉叉子最主要的内容啊，就是充满激情的为他的受众揭露他们生活中的各种陷阱，提示各种风险，提示各种各样的危险。但最近做什么呢？对吧？当然、啊、也不奇怪，他自己也是一个安全感极度匮乏的一个可怜人而已啊。其实能看得出来，所以说他做这个事儿呢，可有可能还是真诚的，但是这个方式方法呢，实际上是非常非常极端的一个方法。但是这种，呃，把自己打扮为啊受骗者的保护者的人，真的非常非常多，有保护这个 left wing 的，有保护女性不要受骗的，有保护这个被女性骗的男性不要受骗的，所以你会发现。这个社会最主流的意识形态，快速能够获得认可的意识形态，很大程度上都在主张：我是一个防骗人，我在防着你们不要被别人骗。啊，这个想法呢就能够嗯收获大量的这个关注啊，所以我们也能看到这样一种社会充动的存在。啊，那我们就来问问了：这个社会，这社会怎么了呀？就怎么会让人的被利用感这么强呢？导致最后走向。所有这些东西啊，首先这肯定不是一个中国的问题啊，就各个文化中都有这样的东西啊，这是现代社会里面特别重要的一种呃主流的心态和主流的冲动啊，这绝对不是。呃，首先第一啊啊，人与人的利用呢是真的存在的啊，我不会认为所有利用都是假的，那利用当然是存在的，而且啊，在当前这个社会结构之下，因为流动性非常高嘛，导致利用呢会更容易。比如说啊，一个社会如果这个企业都得找终都得搞这个终身雇佣制啊，你还真的挺难在企业里利用他人的，这可怎么办啊？这以后劳动关系解除解除不了，对吧？那一个高流动性社会呢，你割完一茬换一茬，割完一茬,完一茬换一茬，对吧？你是可以利,利用他人的感情也是一样我认为现在这个既是高流动性，又是纯陌生人环境，再加上啊这个互联网连接的情况之下，感情欺骗比以前更加容易。呃，比例更加高，这是真的啊啊，这是利用是多的，但是一定请注意一点啊，这里我们提的利用没有任何的心理学的意涵和属性，就人对人的利用这个事儿，首先利用他人是一个自利行为，这中间具有欺骗的成分啊、呃，到这一步根本不需要使用任何的这个心理学呃理论来解释，到这一步根本不需要任何的理论啊，就不是所有的利用都需要用理论来进行解释了，请注意啊。但是我们必须面对一个问题啊，首先，一个庞大的陌生人为主的、比较相对原子化的高流动性的社会，人与人利用和欺骗就是会多这不是假问题。其次，第二呢，互联网确实放大了这种情绪和冲动啊，很多微观的负面例子积聚起来了，而且人在互联网上或者生活中也是一样，我们报喜不报忧，呃，不对，我们报忧不报喜嘛，好事儿有什么值得说的呢？坏事值得拿出来分析啊，所以在这个情况之下呢，呃，不仅微观的例子变得特别多，人与人的情绪呢，其实也在互相叠加之中，在宏观环境之中呢，实际上不平等和不正义啊，其实也非常凸显，分配问题呢，成为一个非常严峻的问题。所以以上我讲的呢，都是，呃，这个问题是真的存在的啊。就是我们为什么被利用感这么强呢？这不完全是一个假的东西啊，这本身呢是一个真的事情。但是啊，请注意啊，就以上这一切的被利用啊等等的东西啊，都不是靠心理学和精神分析可以解决的问题啊，这都是实际社会事务的问题啊，是技术的问题、社会结构的问题、呃分配制制度的问题啊，这不是一个，这不是一个精神分析的问题啊。好，这是第一点，这问题真的存在，包括呃互联网放大这个问题啊。第二，呃，现代批判理论呃是很发达的，尤其是权力化的哲学理论流行，就认为一切的背后呢都是权力问题。把一切问题当做权利问题看待，呃，这个一种当代西马的某种潮流吧。啊，这个潮流呢，对于我们理解世界，这个潮流其实是首先在欧洲流行起来，最后在全世界成为啊学术圈认识问题一个比较典型的范式。福柯啊，在背后当然是功功不可没。那这套哲学理论的流行呢，呃，是其实这个东西是紧紧跟着黑格尔，呃、啊，卢呃、啊、卢梭黑应该卢梭在前啊，卢梭黑格尔之后的一个体系。就这个体系呢，将人与人的关系啊，呃，完全解释为一种权利和成人的斗争关系，在权利和成人的斗争关系呢，我们人跟人之间的就很容易陷入到卢梭那个范式之中，所以这种理论的流行呢，其实这种理论有其承一种哲学理论进入到这种普遍的社会文化啊、呃，也会加剧我们这种感觉，所以在这些共同的作用之下啊、呃，今天确实存在一种普遍的安全感第一，怀疑主义。悲观和强烈自我保护冲动的情况，这是完全可以理解的，这不是病理性的。你看，我就不会用心理问题来解释这个事儿，我就会说这些是都是可以用外在的东西解释的，而且我认为这个解释的不错呀。我们为我们如何来理解这个被利用感如此强烈的问题呢？我不需要用精神分析啊，也不需要心理学啊，这都是真的呀。所以今天的情况就是安全感很低啊，怀疑主义啊，悲观啊，自我保护啊。如果在某些社会之中啊，再叠加一些更大的问题啊，那这个问题就是要更严重、更凸显了、啊。就人的这种基本体感就是如此啊，这是个真问题，不是个假问题啊。所以说、啊、我们就会发现啊，哎可以会发现啊，心理学和精神分析有一个上一层的现象，这上层的现象就是一个犬儒主义，犬儒文化绝对是心理学向内探索和这个的温床。哎，这个是真的，我们又回到了这个股下的现场了。犬儒主义跟斯托克主义相辅相成的一个关系是很明显的，那在现在也是一样。所以，一个社会越犬儒越 cynical 呢，那么这个心理主义和心理学啊、精神分析啊就会成为社会的一个主流啊。所以说，你看这个同学啊，爆发好几十条，而且这里面有大量的重复同一个句式。从某种层面上，这个行为蛮神经质的，对吧？所以我要给他做一个心理学的解释或者精神分的解释吗？没有啊，我完全理解这个行为啊，就是因为你很明显，你从他用的这些词儿，你就能感觉到啊，他他他他他,他觉得严丝合缝的，对于人跟人的关系持有一种绝对怀疑和悲观以及自我保护的态度啊，这就是现在社会很容易给予一部分人的感觉啊。所以说，当他过去听到一些。精神分析的理论的时候啊，这根本就是救命稻草啊！这、就是构成他自我合理性最重要的根源啊！所以说，如果有一个电台啊，还在大张旗鼓的批判这些，他当然炸毛啊！这炸毛很很很炸毛是一个很很很很容易理解的事情啊！所以我绝对不会认为这个人是是一个很神经质的，或他的问题需要一个心理学的解释，他的问题不是心理学人士，用他的视框就可以解释所以我们会发现呢。这个心理主义和精神分析啊，根本就是现代性的一个产物，是现代性走向犬儒文化下面的一个子现象而已啊，是对现代性的一种相对比较极端的回应方式，而它，呃，更容易吸引的人群呢，也是，呃，我这么说吧，它跟人的社会化程度成绝对的反比，社会化程度越低，越容易受到心理学和精神分析的吸引和影响。请注意啊，这里社会化程度，我不会说这是一个纯粹个人能力的事情啊。比如你社会化程度低，我就觉得你应该受谴责。那其实不是啊，人的社会化程度和他的出生啊、掌握的社会资源啊、周边的环境啊，都有非常巨大的关系啊。这不是一个人自己的意志能够决定的事情啊，这还是一个受到。其实我会认为很大程度上，其外部环境可能其实影响会更大了。但是社会化程度越低，越容易受到这些思潮本身的影响。啊，采用这种对现代性的极端方式来回应了、啊。好，所以这一期呢，我其实用了一个跟以往呃路线还比较不同的方法，在尝试解释这个心理主义的现象、啊。希望这期节目呢，让大家也能够有一定的启发吧。好，最后公告几个事情啊，啊，第一个呢，就是请大家一定去关注我们这个服务列表和清单啊，因为 Flip Radio 不仅仅是这个 Podcast， 还有好多好多其他的服务啊。这个服务器表清单呢，在哪里看呢？有两个看法。如果你已经加过这个微信呢，你可以在微信的置顶，在微信朋友圈置顶栏啊，就是所有的服务。如果你没有加微信呢，可以在平时下载讲义的那个网站下载到所有的这个服务清单。那个讲义的网站在哪里呢？请到秀 note 查看、啊，秀 note 里面就那个下载讲义的网站，你还可以去下载讲义呢，在那里就可以看到所有服务的清单啊，绝对可以超。如果你没看的话，超出你的想象，我靠，居然有这么多东，这么多的东西可以看了、啊，可以听啊，可以去。读了等等等很多的，好，这是第一个事情。第二个事情就是希望大家继续呃 sponsor the Flip Radio Initiative， 就在这个爱发电啊、Patreon 啊，欢迎大家继续赞助啊，因为我的这个独立创作、啊、非常感谢和有赖于大家的赞助。好，那我们这期的 special 节目就到此结束啊，大家记得感谢相信，感谢分享也相信。我们下期节目再见，拜拜。
1: To my funeral, you don't wanna realize that it's your fault. You leave me to die, but that's the usual. Knew you wouldn't stay there with me through it all,
2: and I'm still、so、speaking to you through this microphone. Give you love, give you pain. What kind of vibe you on? Yeah. Now I got your intention. Would you sit back and listen? Never speak on our business. I'm、Whoa. sick of these
1: damn meds. I'm sick of my damn bed. And I don't
2: wanna go to sleep. Be stuck in my damn head. I pour two in my cup. 1.5 on my blunt. I fell in love with the drugs. I think I can't get enough.
1: Baby, have you ever paid like six figures in taxes? Have you ever kept them pills right by your mattress? Have you ever made mistakes? I know that I did. Have you
2: ever felt the same? I know ay, that I did. Uh oh uh oh, see my blood in the snow. I done got too high and almost drove right off the road. I was in the zone. I didn't have nowhere to go. Steady picking flowers off the rose.
1: Know you wouldn't show up to my funeral. You don't wanna realize that it's your fault. You leave me to die, but that's the usual. Knew、no, you wouldn't stay there with me through it all.
2: And I'm still、so、speaking to you through this microphone. Give you love, give you pain. What kind of vibe you on? Yeah. Now I got your attention. Hey, you sit back hey, and listen. Hey, never speak on that business. I'm a blast、Whoa. off, take off like a spaceship. More money, more problems. It's the same shit. She told me she loyal, thinks she want me 'cause I'm famous. I don't judge her 'cause I don't know what her name is. I keep it all
1: repeat all of the things that you said. I keep on having vivid dreams about me crashing a van. I ain't waking up but never wanna.
2: Hey, felt like I got kicked in the head. All the shit that I done went through. Pray I don't see the feds. I got shit up in my mental and I'm still seeing red. It's like paper and a pencil. We gon' mark you. With